0: の塩巻いてこ「天国で会えたら」皆さんには自分の人生に大きな影響を与えてくれた存在がありますかそしてそんな人に限ってもう二度と会えなくなってしまったという経験はありませんか人は近くにいる人こそ大切にしなければいけないのにそれをないがしろにして遠くのものばかり求めたりいいなと思ったりしがちです天国に行ってしまった人のことを思うことで改めて目の前の出来事や人々に感謝や思いやりの気持ちを持つことができるような気がします今回は天国にいる教員時代の僕の同僚の先生の話をしたいと思います皆さんどうもお疲れ様です英潮です天国で会えたら第3回ということで今回で一応区切りの会になる予定です今回は教員時代の僕の同僚の先生ということでその先生は吉村先生と言いますその先生との出会いは僕が教員になって3年目の勤務を迎えた春でしたあのその頃僕は特別支援学級って言って、まあ、障害のある子どもたちが通う学級の担任をしていましたその時うーん吉村先生は3年生は年の担任だったかなと思います50歳を超える大ベテランのおばちゃん先生でもう肝が据わっていていつも明るくて思ったことはズバッという上沼恵美子のような渡辺直美のようなそんな面白い先生でしたここんなことと言うと天国から怒られそうですけど<笑>そうで結構竹終わった性格というかズバズバっとあといろんなことを言う先生だったので初めはどちらかというと苦手なタイプだなって思ってましたでも1年間一緒に働いているうちにお互い冗談を言い合えるくらいの距離感になっていきました1年後3月になり僕が他校へ移動することが発表されましたあの市町村をまたいでの移動だったため環境がガバッと変わりましたですが何を思ったか吉村先生は「時々ご飯でも食べに行こうやっと」と僕をね誘ってくれました数ヶ月に一回それから、まあ、僕たちはお互いの学校の近況報告をするようになって焼肉屋に行ったり寿司を食べに行ったりしていましたそんな中で僕は吉村先生に恋愛相談を投げかけ自分に男性の恋人がいるっていうことも話しました「なんとなくそうやねんかなって思っちゃったんよ」って吉村先生は言ってましたまあそうやってカミングアウトしたわけですがでもその時の僕はまだ女性とももしかしたら恋愛ができる可能性があるかなって思ってたし。自分のセクシャリティについてこう明確に自分はゲイだとかバイだとかっていうものがなかったのでうんもしかしたらこれからね女性と恋愛できるかも好きになるかもっていうような感じで吉村先生には伝えていましたそしてその年の秋頃かなあの僕は教員を辞めるっていう一大決心をしてそのことを吉村先生に伝えましたもちろんね先生はびっくりしてたんですけどまあ、次も子供と関わる仕事に就くみたいで安心したし、まあ、嫌でね教員が嫌で辞めるとかっていうよりちゃんとこう次のやりたい目標があってよかったっていうふうに言ってくれました。あのまあ、僕はまだね、まあ、吉村先生に言ったものの他の先生たちに報告するのが怖かったしなんかねいろんな人にこう広まっていくと。ねほりはほり聞かれるじゃないですかでそうなっちゃうとめんどくさいのでまだ誰にも言わないでくださいねっていう感じで頼んでたんですねそれでまあ、2月に前年度の先生たちで集まって同窓会をしようっていう話になりましたで僕はもうその時に退職についていろいろ聞かれるんだろうなって思ってなんかちょっと集まるの嫌だなって思ってたんですけどでもね教員を辞めるってことはまあ、県採用なのであの同じ県にいれば必ずどこかで噂が広まるし新聞を見れば移動とか退職の知らせって出るじゃないですかだからいずれね言わなきゃいけないし知られることだからって思いながら参加することにしましたところがですねあのその、まあ、同窓会に参加してみると蓋を開けてみるとですねそれは同窓会ではなくて僕の送別会だったんですうん。だから先生たちはみんなねすでに僕の退職のことを知ってたんですあの後々聞いたんですけどなんなら僕が初めて吉村先生にその退職のことを伝えた次の日にはもう他の先生に<笑>伝えていたそうです<笑>それがねまあ今思えば吉村先生なりの計らいだったんだなって思いますみんなで岡村孝子の「夢を諦めないで」を合唱してくれました。あななたの夢を諦めないでってやつですねそしてあのメッセージカードをね書いてくれてたりとかお祝いの品をね用意してくれたりとかしてなんかね教員時代ってつらいこともあって本当になんかやれやれって感じだったんですけどその時はね本当にあ自分は恵まれてるなって実感しました。うんなんかその当時ね勤めてた学校の先生方にも恵まれてたけどまさかその全人校の先生方が、まあ、お互いすでに別々の場所で働いてるわけじゃないですか4月から学校も移動になってだけどまた同じメンバーで集まって僕のためにね送別会をしようって言ってくれたことになんか何とも言えない幸せを感じたことを覚えてます、うん、なんかそんなね素敵な先生方に背中を押していただいたんだから、なんか次の場所でも頑張ろうって僕も強く思いました。うん。そして僕はまあ、4月になってね。一人関東に飛び立ちます。まあ、九州と関東ではそう頻繁に行き来することもできなかったので、まあ、お盆とか正月とか僕、僕があの地元に帰省した時に会おうなっていう感じで、吉村先生とは話をしていました。ところがですねある日吉村先生が入院したっていう報告を受けましたなんか本人は毅然と振る舞ってて病名も明かさなかったんですけどもともと糖尿病も患ってたからなんかその治療かなくらいに僕も思ってたんですねでするとちょうどその後で別の先生から連絡がありました。でその先生は教育委員会で働いてたので他の先生より先に吉村先生のの病気の、ね、情報を得てたんですで僕と吉村先生がまあ進行があるっていうことを知ってたので吉村先生の病状について僕には知らせておかないとって思ってわざわざ連絡をしてくれましたでその先生間の連絡でその時吉村先生が膵臓がんであることを僕は知りました膵臓がんはがんの中でも厄介で見つかった時にはすでに深刻化しているケースが多いっていうことでしたなんかそのことを聞いてまあ、単純にね僕はなんで吉村先生がって思いましたあんなに明るくてみんなから好かれて保護者からも子供からも信頼されているあの吉村先生がなんで癌になったんだってそんな風に思いましたでとにかく僕はもうすぐに吉村先生に連絡をしてもうその夏にね帰省した時に絶対にお見舞いに行きますからっていう感じで約束をしましたそしてその夏お見舞いに行って病室に着くともう先生はすっかり痩せてしまってたんですけどキャラクターはね以前と変わらずもう上沼恵美子で逆にこっちがパワーをもらいに行ったかのようにたくさん冗談を言っては笑わされましたあのまあ待ち構えてた手術も無事に終わって症状はねどんどん良くなっている感じに見えたんですねで、まあ、冬になって年が明けてすぐ正月の休暇でまたね再び僕は帰省してたんで当然のごとく吉村先生に会いに行きました会った場所は病院ではなくてファミリーレストランですでその時も吉村先生はすでに退院をして教壇に立っていましたす、ね、すごいですよ、ね、なんかやっぱりかなりしんどい時もあるみたいだったけど常に子どものことを一番に考えて担任として働き続けていました。ですがなんかまあ元気そうとはいえどやっぱりその吉村先生が痩せていく姿とかそういうのを見てたらファミレスでね会うことになった時にもしかしたらこれが最後かもしれないって。なんてこう念のためだけど自分にそうやって言い聞かせて僕もしょっちゅう地元に帰れるわけじゃないから悔いのないようにね、うん、先生との時間を大切にしようって思いながら、うん、過ごしましたそれでその時も、まあ、仕事のこととか恋愛のこととか、うん、話したいことはたくさんあったんですけど一番はやっぱり吉村先生が話したいことをたくさん僕が聞こうって思ってましたうんでまあその吉村先生と話をしながら僕思ったのはあんなにね体格がよくて焼肉とか寿司とかも2人で食べに行ってたのになんかその時ファミレスで頼んだおかずもデザートのパフェも半分も食べずに残してました、うん、だからなんかあやっぱり元気そうにしてるけどうん病状としてはあんまり良くないのかなっていう風に感じましたうん、なんかその時の時店内で吉村先生がかぶってたニット帽が抗がん剤をね抗がん剤治療を受けたっていうことをなんか物語ってたなって思います。それから 1, 週間後に普段の生活に僕は戻ったんですね。地元から関東に戻ってきてまあいつも通りこり仕事をしてたんですけどある日吉村先生から電話がねかかってきて「私嫁あと3ヶ月っち言われたわー」って吉村先生が言うんですよでなんかその言葉を聞いた時自然と僕はね携帯越しに涙をね流してましたうん、でもなんかそうやって僕が涙をすする音を聞いても先生は何泣きよん私が泣きてえわみたいな感じで冗談めいた言葉をねかけて僕に元気を与えようとしてくれててでなんかその時吉村先生が「こういう話も誰にでもしようわけやねえでその栄汐ちゃんだから話してるんやけん私が話したいって思ってで電話しようねやけん」っていう風に言ってくれました。うーんでもう率直にその時もあと3ヶ月ってなんて短いんだって思って、うん、僕もショックだったんですけどでもあと3ヶ月だったらもしかしたらゴールデンウィークの連休にでも会えるかもしれないって僕も気持ちを切り替えて吉村先生が前向きにねあの頑張ろうとしてるんだから自分もがん頑張ろうって前向きになろうって思ってあの気持ちを切り替えました。うん、それで吉村先生も次は私がそっちに行くけんっていう感じで話してましたですがそれから10日もせず先生は天国へ旅立っていきました吉村先生が先生たちを集めて送別会をしてくれたあの2月からまだ1年も経っていませんでした人の命は1年もしない間にこうも簡単になくなってしまうのかって思いました今でも時々吉村先生の太陽のような笑顔と厳しさの中にある温かい言葉を思い出します何が正解とかなんやけんあんたはあんたで自分らしくいればいいんよと辛くなった時吉村先生が言ってたその言葉に救われます吉村先生はずっとガラケーを使ってたんですけどそれもねボーダフォンの今でも僕の iPhone には先生とやり取りしたメールが消されずに残ってますうん最後に吉村先生から送られたメールには「ファイト」ってただ一言記されてます今回は教員時代の同僚吉村先生のお話でしたきっと先生は今でも僕のことをね天国から見守ってくれてると思うしきっと天国にいる子供たちのために吉村先生は呼ばれてね行ったんだなって思ってます天国で会えたら3回にわたってお送りしてきましたがいかがだったでしょうか皆さんにも辛い別れをした経験があるかと思います僕はまだ親も健在なので今後まだまだ辛い別れが待っているのだろうと思います。人は別れを経験して大人になっていく。大人になるって別れていくことなのかなと思ったことがあります。よく別れがあるから出会いがあると言いますよね。出会いは人に新たな可能性を与えてくれると思います。でも別れこそがその人自身を成長させてくれるような気がしますじいちゃんもしょうぶん先生も吉村先生もまだまだ本当にそばにいてほしかったけれどきっと僕が別れを通して学ばなければならないことを彼らが身をもって教えてくれたのだと自分勝手ではあるけれどそう思うようにしています大きな別れがあったからこそ大切な出会いもありました最後にファミレスで会った時吉村先生は僕にこう言っていました「私は離婚もして子供も作れんやった」「あんたは自分を変えたい変えたいってよく言うけれど住む場所や仕事を変えるより自分より大切な人や守りたい人ができたらその時人は自然と変わってるんやないかな」天国にいる大切な人たちに彼を紹介できないのは残念だけど、きっとじいちゃんなら A 君を信じてる、勝文先生なら頑張れよ、そして吉村先生ならもう知っちょるしと言ってくれると思います。いやそんな男やめろって言われたりして。皆さん僕の個人的なお話にいつも付き合ってくださりありがとうございます。これを機に天国にいる人や目の前にいる人について、皆さんも少しでも思いを馳せて優しい気持ちになってくださったら嬉しいです。きっと天国の3人も喜んでくれていると思います。それででではは今回こここの辺で終わりりにししたたたいいいいいとと思ままますここまでお付き合いいただき合だありがとうございました、Twitter、それからお便り募集の方もしておりますので番組の概要欄エピソードメモをチェックしてみてください皆さんからの素敵なお便りやレビューそしてシェアのおかげでこの番組も成長させていただくことができています引き続きどうぞよろしくお願いいたしますこれからも毎日頑張っておられる皆さんのもやっとした感情が少しでも軽くなるようなそんな場所にしたいと思っていますではでは皆さんも塩巻いていこうということでまた次回お会いしましょうバイバーイ